0: En podcast fra NRK.
1: Nå skal vi snakke om fugler her i Studio 2, en fugleprat. Det virker kanskje ikke så stort for en lekperson, men men det ble internasjonal oppstandelse da det nylig ble oppdaget to nye spurvefuler i Norge. Er det virkelig så spesielt? Dessuten, hvordan går det med trekkfuglene våre, nå som klima endrer sig. Det skal vi prøve få svar på i dag. Velkommen til deg, Jan-Erik Røver, biolog fra Norsk Ornitologisk Forening. Tack for det. Takk eh, nå har altså spurvartene brunskinnparula Er det riktig uttale?
2: Det hørtes bra ut det ja. Ja, 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 og
1: klatreparula dukket opp i Norge For første gang ja. eh, Og mange nordmenn, ikke minst fuglekikkere Har jo da sperret
2: øynene opp Hvorfor er dette så spesielt? Um, dette var jo uh, to spurvefugler uh, Og de er jo ganske små Og det er ganske langt over havet Fra Nordamerika til Norge Uh, og hvis de først skal krysse der så skal de jo helst bombe på både England og Island og liksom treffe imellom så det, dette skjer ikke ofte kan vi få en liten beskrivelse av disse fuglene hvordan ser det ut? du klatrer hvis vi begynner med bruntynparollene uh, så er det en uh, grønn uh, liten fugl egentlig 12 cm som en liten sånn, småfugl ligner kanske mest på vår grønnsisikk mens klatreparulaen Den er en Ful i samme størrelsen Med svart og hvite striper over hele kroppen
1: Men er, er, hvorfor Heter den brun sin hvis den er grøn? Har den brun sin da kanskje?
2: Det har noe med, med Altså disse artene Det er veldig mange arter eh, Og så tar man gjerne frem da Trekk som skiller dem fra nærstående arter och brunkinparulan har ju då brunkinn och de voksne hanne har lite annan dräkt än den här som kom over till oss då. Mm. Och du vet så att den har bommat
1: på både Island och Storbritannien och kommit mellan hur har den klart att fly hele vägen över Atlantdravet den lille fulen fra det amerikanska kontinentet och så Havne på norske kysten?
2: Nei, du, du ser jo hvorfor er dette så speciellt og <laughs> mest spesielt var det kanskje for denne fuglen, som hade sett for seg vinteren i Karibien, liksom, og møtte da en eller annen storm i, fra, altså disse, er på østkysten i Amerika, og så trekker de på tvers, og så hvis det da møter et vær ut i langkysten, eller atlanteren, så blir det eh, rett og slett tatt med av vindene over atlanteren. Eh, de fly selv i en sånn 30 kilometer i timen og så her er det snakk om 5000 kilometer så det ville tatt en uke eh, og de skal jo også være forberedt på en så lang reise så sånn at det, det skal litt til altså fly, fly fyller jo brenselen når de ska fly over havet så de må være fulle av fett i, i forkant da eh, så normalt så vil de ikke greie det men det er det hare vindene som rett og slett øker farten på de sånn det de kommer i land da og det är jo også da en sånn tilleggsfaktor. Når du snakket om England och Island, dit er det kortere. Mm. Så de som løper maraton eller sånn, de vet jo at de siste kilometerne, det er de tyngste, og det er jo da, det er nok mange fugler som er på vei over her, eh, og blir truffet av disse, disse tropiske stormene som er på høsten. Eh, og de fleste går i sjøen, dessverre. Eh, det er jo andra arter som ender og sånt, og de kan jo lande, ikke sant? Så det, det er forskjellen.
1: Mens disse spurbefuglene kan ikke svømme? De kan
2: ikke svømme, de treffer de vannet, og, og vi snakker om storm her, sant? da er de fortapt.
1: Men eh, så den ene her i hvert fall kommer i land i fall, oppdaget, ved utsida. Ja. Eh, er det noe spesielt med det stedet som gjør at det er akkurat
2: dit den kommer? Hvis du kommer vestfra, mellom Storbritannia og Island, litt sør på kysten, og vinden tar deg 30 sånn i det området, så ligger utsida på en måte for seg selv ut den får kysten ganske langt fra det andre, så det blir en sånn liten magnet, og der står det i tillegg et lite fyr. Det er ganske stort, men det lyser noe langt, og det kan være medvirkende til at fuglene søker da mot, mot øya da, hvis ikke de... Ja tänkte jag själv om det hade varit ute och flyttande stund alltså ser du <laughs> ser det du lyser lite fjärre jag satt men, men jag har
1: inte flytt så mycket dessvärre själv men hur går det med disse här nolla brunsin på rulan og klattre på altså, rulan får de ett gott liv här i Norge får de formert sig bland annat
2: eh, de blev ju bort efter några dagar det såg ut att de bägge två egentligen grejde sig ganska bra det kan faktiskt hända att jag kom till Norge någon dagar i formen Eh, så da har de fortsatt i hodet at de skal sørover så de går nok over Nordsjøen og ender kanskje i Spanien eller Afrika eller eh, der nede eh, men de har nok tapt for artsfrendene sine så de vil nok aldri finne igjen eh, noen av sin egen art og dermed så blir det et dunkas liv eller ja så de, det,
1: dette er det siste i deres slekt. Det er jo litt trist, egentlig. Men altså, dette er jo to enkeltfugler eh, som har kommet over her. Det er to spurbefugler, rett og slett. Altså, hvordan har de blitt
2: opptaget i det hele tatt? Det det sånn, øh, dette skjer hvert år i ulik øh, antall. Det som var med disse artene, det er at de, øh, det er någon andre amerikanske spurbefugler som litt, kommer litt oftere, men uh, fuglekikkerne, de vet at dette skjer, og så er det, dette er jo nesten som en sport da, å kunne se nye fugler, uh, kunne dem, og være på rett tid og sted, og rett tid og sted, det er ofte utsira i slutten av september, september, begynnelsen av oktober. Så okay, det er ikke helt da, nei, det, var, uh, det er folk ute der i håp om at de kanske blir uh, den personen som uh, får se en ny norsk art neste gang. Og
1: disse nye fuglene ble da oppdaget i slutten av september. Nå som vi er i midten av oktober, så har vel de fleste trekkfuglene forlatt Norge. Men eh, hvordan ser bildet ut nå som klima endrer seg? Vil flere fugler over Det skal vi få svar på snart, vi ska høre mer om det. Men, men først så tar vi en tur til Frogneparken for litt feltarbeid.
0: dammen i Frogneparken er det et yrende fugleliv. Jeg har mye av noen brødsmuler som jeg drysser utover gresset for å prøve å få litt kontakt. Her er det mange hvitsinngjess og ender som er litt usikre på vem som skal forsyne seg først av maten. Men her kommer den svanungeseilende. Og der måtte svanefar vese litt. Ja. Og der nøbberte svanungen til noen av gjessene, så det måtte forsvinne bort. Hva vil du, lille svane? Må du hjem? till Afrika? Skal du reise? Sammen med søsteren din som ligger og venter her på vannflaten. Nej. Han bare trekker seg bort, men han har merket det føtter. Ja, vad skal de egentlig? Og skal de noe i det hele tatt? Jeg får høre meg hos en asiatisk fotograf som holder på oppe i bakken.
2: Jeg er ikke sikker. Jeg er ikke sikker. Tror du at
0: de vil stå her i vinteren? Ja, jeg tror. men jeg treffer en ny frogneparkenvandrer. Kanskje hun jeg vet noe om det. Nej det vil jeg ikke. Stark, ja. St um, Stark. Stark, ja. Mm -hmm. Nettopp. Hva med svane? Nei, jeg ikke det. Jeg vet ikke. ikke så mye, så mye om, om fugle. Hun har sett en stork i Tyskland, viser det seg. Og de skal vi være trekkfugler, forteller hun. Vel, jeg prøver for siste gang denne joggeren som kom
1: mot oss. Det er akkurat nå, tror jeg ikke det er noen trekkfugler igjen.
0: Det har reist alle sammen?
1: ja. Jeg pleier å dra de største partene i august og utover i september.
0: Ok, jeg trodde kanskje svanene dro av gårde, ja, men det gjør det ikke altså.
1: Nei. Ja, det var reporter Karn Frivik som hadde truffet fugler og mennesker i Frognerparken. Kanskje ikke så mange ornitologer der ute i dag, men vi har en her inne, Jan-Erik Røer fra Norsk Ornitologisk Forening,
2: kan svaner eller hvitsinngås være trekkfugler? Ja, altså de fleste hvitsinnesene vi har i Norge, de er trekkfugler. Selv om de er av halvtamm opprinnelse en del av de, så har også de bestandene en type trekkuro i seg, som har gjort at det har funnet ut at de kan dra til Nederland og, og kontinentet om vinteren. Det gjelder grågjesten som vi har runt uh, her. Så det er egentlig väldigt få av de, de gjestene som hekker i Oslo området og så videre som, uh, som er her om vinteren.
1: Har vi hört om norske fugler da, som, som forviler seg og drar helt annet sted uh,
2: Ja. <laughs> det, uh... Lundefugl for eksempel i Frankrike? Men lundepulene drar jo, ja det er ikke så uvanlig, de er litt nedover der, og det er jo sånn, det er en del nordlige arter som man synes er stas at kommer til Storbritannia eller Danmark eller Frankrike, puler som vi har hos oss da. Men eh, som en nevnte, så skal vi snakke litt om klimaendringer.
1: Altså, er det sånn at flere fugler som overvintrer i Norge nå, som klimaendrer sig og det har blitt mildere flere steder i landet?
2: Det er nok det, sånn gjennomgående. Så har vi type arter som rødstrupe, og en art som heter munk. Det er mer musvåk i Norge om vinteren. Eh, men det er også... Eh, Litt sånn at dette gjerne øker litt på, og så får man, altså, eh, noe av dette klimagreiene er jo mer variabelt vær, og vi skal ikke gå lenger enn 2011-2012, så var det ordentlig kalle vintre, og da blir, eh, det er gjerne sånn at, sånn som hvis du tar rødstruppet da, så er det noen som ikke trekker så langt, eh, og hvis de får holde på med den noen år etter hverandre, så blir det stadig flere av de som trekker kort, Eh, og så kommer det da kanskje en, en vinter, og så slår de ut alle sammen, og så begynner vi på nytt på en måte, men eh, det har ju vært en tendens att eh, at det har vært mange milde vintere etter hverandre, sånn at eh, det har blitt en del mer overvintering i Norge, men også de artene som jeg nevner her, så er det likevel liksom flertallet som, som drar av sted, så, så det er en, bare en liten del av disse bestandene også da. Vilke fugler er det som, som drar virkelig langt da? Det er typisk, alt handler egentlig om mat da, og vad du spiser. Og svalene de spiser fluer i lufta. Det er dårlig butikk i Norge om vinteren. Så de må virkelig langt, og det er, altså er till og med i Europa så er det vanskelig, så de drar da tvers over Sahara og, og helt til Sør-Afrika. Det er flere fugler som er ringmerket i Norge, som er funnet for eksempel i Pretoria og disse områden ganske langt sør i Sør-Afrika. Samme med andre typer sangere, de, altså insekteretterne drar lengst, og så har vi også ternene. De er jo ikke nødvendigvis insekteretter, men rønepterne er den arten som er kjent for å trekke lengst, og den trekker jo fra pol til pol egentlig. Ja, okay, bare bare, det er et veldig bra liv Fordi at den er her i midnatt Sola om sommeren Og så er den på syd Altså i antarktis om vinteren Hvor det er sol hele tiden Så det, det er fint En glad i lys den fuglen ja,
1: ja, ja. Apropos det siste spørsmålet Det har jo vært fokus på Lysforurensning At nattehimmelen blir borte Er det sånn at disse fuglene Kan bli påvirket av det også? Lys
2: fra byen av året? Det tror jeg nok er riktig, det er i to sammenhenger, det ene er at det, det forstyrrer de på en att de de begynner våren tidligere, Och eh, det er også i forhold till til att de, eh, de bruker å orientere seg til lys når de trekker da, så ja. Da kan man skyte inn en som jeg lurer på siden
1: vi har det her. Vi hørte jo reporter Karn her la ut brødsmuler til fuglene, og det har jeg hørt mange si. Nei, de må ikke gi fuglene brød, da blir de syke. Er det sant?
2: Det er en sannhet med modifikasjoner. Det er kanskje ikke det beste fore, men det går absolutt an å fore med brød. Men helst ikke loff? Eh, ja, det, derom strides de lærde, som det heter. Eh, grovt brød er nok i hvert fall bedre enn eh, loff, og gir de gjerne noe annet i tillegg, da. Eh, også også ikke, ikke dump store poser med brød eller overskudd, for da... da da går det i rotten, eller det kan påvirke vannkvaliteten der hvor, der hvor det fores da. Med noen små brødbuttertunga, det er jo greit. Det, det, du kan legge ut litt brød på fuglebrettet, det går helt fint. Tips til fugleentusiastene
1: på slutten der også. Takk skal du ha, Jan-Erik Røhr, biolog fra Norsk Ornitologisk Forening, og som vi hørte, disse to nye spurbefuglene i Norge er altså allerede av gårde et annet sted.